0: Достаточно ли одного человека для того, чтобы что-то работало как надо и продолжало удерживаться на плаву? С одной стороны, кажется, что нет. Надо многими проектами сегодня работают огромные команды, и очень часто вклад каждого играет большую роль. С другой же стороны, смотря на историю студии Maxis, понимаешь, что одна личность с большой буквы L действительно способна на многое, и в целом все держится лишь на ней. Конечно же, мы подразумеваем Уилла Райта, одного из основателей студии Maxis. Но давайте же пойдем по порядку. Приветствуем вас, дорогие зрители, на канале XDelayt. В сегодняшнем ролике мы расскажем вам об истории студии Maxis. В нашем материале про градострои мы спрашивали вас, желаете ли вы, чтобы нами было подготовлено подобное видео. И в ответ вы проявили большую активность, а значит пришло время проследить путь довольно неоднозначной студии игровой индустрии. Почему неоднозначной? Причем тут Will Ride и как Maxis изменили целевую аудиторию видеоигр? Все ответы вы получите в течение ближайших 20 минут. Выражаем огромную благодарность за поддержку канала нашим спонсорам с Бусти, Ютуба и Патреона. Вашу помощь сложно переоценить. И если вам понравится сегодняшний ролик и вы также захотите нас поддержать, то сделать это можно по ссылкам в описании. История Максис, как и многих других прорывов, началась с человека и его идеи. Как вы уже поняли из вступления, мы говорим о Уилле Райте. В 1984 году, еще до создания игровой студии, он был вполне рядовым геймдизайнером, который только начинал свой путь и хотел разрабатывать программы для новенького на тот момент Коммодор 64. Итогом его работы стала игра Rayton Bunging Bay, незамысловатый шут в котором мы, будучи пилотом вертолета, сбрасываем бомбы и расстреливаем военные территории недругов. Сама игра, хоть и была довольно затягивающей, ничем особым не выделялась, но для Райта она стала откровением. Дело в том, что во время работы над ней он осознал, что ему больше нравится проектировать уровни, нежели играть в свое детище. И вот в 1985 году он создает первую версию градостроя Сим-Сити под названием «Микрополис». Думаем, что эта игра не нуждается в представлении, но если вы хотите узнать подробнее о градостроях и о сим в частности, то можете посмотреть наш недавний ролик, ссылочка на него будет в описании. По сути, Райт разработал программу, в которой каждый мог спроектировать уровни, как он когда-то при создании своей первой игры. Сам же геймдизайнер в то время очень сильно увлекся тонкостями дизайна и городского планирования. Поэтому SimCity постоянно дорабатывалась и не получала релиза. Но не только это мешало ее выходу. Все студии, к которым обращался Райт, чтобы издать игру, отказывали ему, так как считали, что у нее нет потенциала. Игроки привыкли, что у них есть определенные цели и задачи. Они знают, где начало, а где конец у игры сим же выглядела просто, как редактор уровней, как простая песочница. И несмотря на то, что отказы разочаровывали Райта, он все же продолжал совершенствовать то, во что никто не верил. И вот однажды судьба сводит его с Джеффом Брауном, с человеком, который хочет ворваться в бизнес игровой индустрии, и находит с Уиллом Райтом точки соприкосновения. В итоге в 1987 году они основывают Максис, а уже в 89-м при поддержке студии Brother Band им удается издать SimCity. Скудные продажи в первой неделе впоследствии набирают разгон благодаря восторженным отзывам прессы. И вот слава об игре разносится уже и среди простых игроков. Кстати, SimCity не была первой игрой Maxis. Первым их проектом был Sky Chase, простоватый авиасимулятор, которым нужно было уничтожать самолет противника или же друга, который сидел рядом с вами за одним компьютером. Настоящим прорывом для студии стала именно же SimCity. Собственно, она и стала отправной точкой для всего того, что будет разработано и издано студии в ближайшем будущем. Ну, в будущем относительно тех времен. сегодня это уже прошлое. В наше время успех какой-либо игры побуждает издателей придумывать способы, как из этого успеха можно извлечь наибольшую выгоду. Но тогда люди прежде всего держали за идею. Поэтому Максис не сразу взяли за разработку сиквела своего градостроя, а начали создавать новые проекты, но уже со знакомой приставкой Sim, То есть создавали то, что было интересно именно им, а не то, что приносило большой доход. Перечислять все симуляторы Максис мы не будем, так как их было действительно много. Расскажем лишь о наиболее заметных. Первым новым симулятором Райта стала Sim Earth. Игра про эволюцию планеты, в которой геймдизайнер вновь обратился к научной теории, но теперь к гипотезе геи. Согласно ей, Земля — это суперорганизм, который при помощи саморегуляции способен поддерживать основные параметры среды на постоянном уровне. То есть сама планета способна поддерживать живые организмы, проживающие на ней. Вообще, свои игры Райт всегда вкладывает свое определенное видение жизни, свою гражданскую позицию, свою философию. И вот эта гипотеза Гейя была заложена в Sim Earth. Игрок выступал в роли нашей планеты, изменяя температуру, погодные условия, ландшафт и наблюдал за тем, как эволюционируют живые организмы. Sim Earth также была хорошо принята прессой. Следующим проектом Райта стал Sim End, в котором он вновь обратился к науке, а именно к Эдварду Уилсону. У последнего вышел огромный труд, посвященный муравьям, где он пришел к выводу, что с точки зрения социологии у муравьев существует нечто вроде коммунизма, когда все в их колонии работают над одним делом и являются равными друг другу. Семент в какой-то мере поддерживал эту идею, но нам все равно давали роль желтого муравья. Он отличался от черных способностью звать за собой и направлять их в важные точки, вроде сбора еды или колонии вражеских муравьев. Кстати, в отличие от предыдущих двух симуляторов тут была конечная цель: победить красных муравьев и выгнать людей из их дома. Но что же ждала игру после ее выхода? Правильно, успех. Далее Райт взял небольшой перерыв, ведь три проекта за три года это и так неплохой результат. Но при этом сама студия Максис не останавливалась и в каком-то смысле опиралась на детища Райта. В короткие сроки были выпущены проекты вроде SimLife, где игрок менял окружающую среду, чтобы наблюдать за тем, как в ней поведут себя животные. Также была выпущена игра SimFarm, в которой нам отводилась роль держателя фермы. И Сим Тауэр, где мы играем за владельца бизнес-центра. А наша цель развить нашу башню до таких размеров, чтобы ее рейтинг составил 5 звезд, а арендаторы были готовы заплатить нам круглую сумму. Несмотря на успех всех этих симуляторов в прессе, продажи не были высокими. У студии было не так много денег, поэтому Райту все же пришлось заняться разработкой сиквела Сим Сити. Коммерческий успех SimCity 2000 позволил Maxis и дальше создавать игры с приставкой Sim. Удивительно, но многие люди, в том числе и из власти, восприняли SimCity и другие симуляторы Райта как настоящие симуляции, а не игровые. Поэтому к студии многие обращались с просьбами создать симуляции, битсы хат или симуляции не знаю чего придумайте сами первое время студия отказывалась от подобных заказов, но только до знакомства с Джоном Хайлсом. Он увидел потенциал в студии и считал, что они могут создавать серьезные бизнес-симуляторы. Уилл Райт и Джефф Браун какое-то время почесали головы, но все же согласились работать в этом направлении. Особенно после того, как этот самый Хайлс выбил для них 10 миллионов долларов. В итоге Maxis выкупили студию, в которой работал Хайлс, и создали подразделение Maxis Business Simulations, возглавляемое все тем же Хайлсом. И вот у студии стали появляться клиенты, которые хотели, чтобы с помощью симуляторов Maxis люди чему-либо научились или обращали на что-либо внимание. Например, выходила такая игра, как Sim Refinery, в которой наглядно показано, как работает нефтеперерабатывающая фабрика с учетом взаимодействия персонала, сортов нефти, мощности фабрики и прочего скучных в реальном мире величин игру кстати заказала нефтеперерабатывающая компания chevron изначально на предприятии проект приняли тепло но sim refinery так и не разошлась среди сотрудников из-за не самого подходящего времени для выпуска внутри компании тогда была далеко не дружелюбная атмосфера однако проект расхватали другие предприятия и университеты Далее подразделению Maxis поступали и другие заказы, от организации по защите окружающей среды до образовательных учреждений. Например, был заказ на создание Sim Energy, которая должна была научить подрастающее поколение правильному энергопотреблению. Можно было еще отметить довольно интересный проект Sim SimHealth, созданный по заказу Markle Foundation, организации, которая пыталась активизировать в обществе разговоры о системе здравоохранения. И все это происходило на фоне президентства Билла Клинтона, одним из пунктов программы которого и была реорганизация системы здравоохранения. В SimHealth игрокам предлагалось самим реформировать медицину, но при этом симулятор был достаточно глубоким. Там было все взаимосвязано настолько, что состояние медицины меняло экономику, внешний вид города и уровень жизни жителей. В общем, Максис по сути создали серьезный симулятор, вот только в него оказалось скучно играть. Многие игру не оценили, а некоторые вовсе отмечали, что даже само семейство Клинтонов не смогло бы достичь успеха в SimHealth, а многие другие проекты так и вовсе продолжили существовать лишь на бумаге, не добравшись до релиза. Сложности в разработке, необходимость подключать основную студию во время работы и разгромные рецензии на выходе побудили Максис к тому, чтобы Business Simulation стала самостоятельной компанией. Райт и Браун были не в восторге от бесконечных переговоров с бесконечными клиентами. Они хотели делать игры, а не бизнес-заказы. Поэтому они отказались от подразделения. Оно в свою очередь осталось за Хайлсом и было переименовано в Thinking Tools. И продолжило заниматься играми по контрактам, но впоследствии студия была распущена. После непродолжительных игр с бизнес-симуляторами Максис продолжила не только разрабатывать свои собственные игры, но и выступили в качестве издателя игр других разработчиков. Например, они издавали игру Алексея Пожитного, да того самого создателя Тетриса. Проект назывался L-Fish и представлял собой нечто вроде симулятора аквариума. Игрокам было необходимо заполнять аквариум путем ловли рыбы, ее селекционного разведения и мутаций. Игра, кстати, была оценена достаточно низко. Останавливаться на каждой из игр у нас попросту не получится, поэтому мы назовем лишь самые интересные факты. К примеру, а вы знали, что к созданию того самого стандартного пинбола на Windows приложили руку ребята из Maxis? Ставь лайк, если при виде этой картинки у вас сразу в голове прозвучали звуки из игры. Пинбол на Windows XP, кстати, был всего лишь ознакомительной демкой. На самом деле в полной версии была еще пара других столов для игры. А потом и вообще вышел сиквел. Были и странные решения со стороны студии Райта. Например, они создали SimTown, уменьшенную версию SimCity для детей. Кроме того, они разработали Streets of SimCity – аркадные гонки, в которые можно было переносить свой город из SimCity 2000. На бумаге идея хорошая, но вот реализация оставляла желать лучшего. Да и в целом Maxis начали разрабатывать либо просто слабые симуляторы, вроде SimGolf или SimTunes, либо игры, которые повторяли их же идеи. Например, SimPark являлась лишь некоторым переосмыслением SimIsle, а потом еще выйдет и SimSafari. В общем, в период середины и до конца 90-х студия создала лишь еще один отличный симулятор — SimCopter. Это и неудивительно, ведь за его разработку отвечал сам Райт, и он в каком-то смысле вернулся к истокам. Вы же еще помните его первую игру? В симуляторе вертолета нам вновь предлагали использовать города, созданные в SimCity 2000. Но в SimCopter сам геймплей был более интересным и разнообразным. Поэтому такая фишка и работала в ней так, как надо. Однако в целом у студии не было идей, куда и как нужно двигаться. Тем более у нее не было финансовых успехов и возможности дальше самостоятельно продвигать свои проекты. На фоне всего этого Максис были вынуждены принять предложения со стороны Electronic Arts о приобретении. После того, как Максис вынужденно оказались под властью Electronic Arts, Джефф Браун ушел из студии, а половина сотрудников была уволена. Закончив работу над SimCity 3000, которая, кстати, многими считается лучшей в серии, Райт приключился на создание The Sims. Ее разработку он начал еще в 1991 году после выхода SimEnd, после того, как он потерял свой дом во время огненного шторма. но все вы знаете эту историю. Так как в 90-е у Максис и так было достаточно проблем, в полной мере заняться игрой Райт не мог. К тому же мало кто в студии верил в ее успех. Как и в случае с другими своими успешными проектами, геймдизайнер вдохновлялся теорией. Изначально он хотел реализовать в The Sims идею того, как люди взаимодействуют друг с другом через дизайн и архитектуру. Хотел показать, что в архитектуре важен именно функционал, а не эстетика. Впоследствии он увидел в The Sims потенциал и социального аспекта. В итоге мы с вами получили ту самую The Sims, которую мы знаем сегодня. К слову, изначально Electronic Arts не верили в успех игры. Впоследствии они посчитали, что проект и его продажи можно поддерживать с помощью выпуска платных расширений. В итоге и Райт, который знал, что игра выстрелит, и EA, которые надеялись на крупные суммы продаж, оказались правы. И да, уже у первой части было несколько дополнений. Кстати, The Sims в какой-то мере стала той серией игр, которая значительно расширила целевую аудиторию видеоигр. В симулятор жизни стремился поиграть и до сих пор играет огромный процент представительниц прекрасного пола. А уже после этого некоторые из них знакомятся с игровой индустрией поближе и запускают другие игры. Впоследствии было множество попыток так или иначе приумножить успех The Sims. В качестве примера можно назвать отменную Sims Villa, в которой Райд хотел скрестить SimCity и The Sims. Но после показа она была отменена, так как ни одна из фанбаз двух серий не встретила ее с восторгом. Или вот, например, выпуск The Sims Online, которая оказалась провалом, так как игроки стремились не взаимодействовать друг с другом и развлекаться, а хотели как можно быстрее прокачать свои навыки и разбогатеть. Прямо как сами ей. Впоследствии в 2003 году для консоли была выпущена The Sims: Bustin' Out, которая развивала идею оригинала и оказалась вполне хорошей игрой. Спустя год вышла The URPS Sims in the City, суть которой была в том, чтобы прокачивать репутацию игрока через общение с различными бандами и субкультурами. Кроме того, там были различные мини-игры. Несмотря на относительно неплохой прием, ей были недовольны продажами, поэтому сиквел этого спин был отменен. Также корпорация Зла стремилась портировать Sims на множество портативных платформ. И их качество, конечно же, оставляло желать лучшего. В конце концов, оказалось, что оригинальная The Sims уже изжила себя, а порты и спин не приносят должного дохода. Пришло время выпускать полноценный сиквел. The Sims 2 вышла в 2004 году и стала настоящим хитом. Наверняка многие из вас, кто смотрит этот ролик, познакомились с серией как раз с этой игры, и вы считаете, что это лучшая часть серии. Что же, мы спорить не будем, вторые Симсы навсегда в нашем сердце. Если согласны, то обязательно ставьте лайки и пишите в комментариях, кого первым вы создали в The Sims, когда только познакомились с игрой, или любые интересные истории с ней связаны. Sims 2 это хит, спору нет. Но что же предпринимает издатель? Конечно же, придумывает способы зарабатывать. Первый из них это выпуск еще большего количества дополнений. Второй выпуск каталогов, простых наборов новых вещей. Третий создание на базе игры новых спин вроде Робинзонов и Пэтсторис. Stories. А Максис ничего не остается, как заниматься разработкой всего вот этого вот. Райд в то время уже работал над своей следующей игрой спор, поэтому он не принимал активного участия в создании множества DLC и 4симсити. Разработку спор Райт задумал сразу же после выпуска второй за Sims. Его новая игра должна была стать вершиной всего того, что создавал геймдизайнер на протяжении своей карьеры. Он хотел дать игрокам еще больше возможностей по формированию своего собственного мира, в самом широком смысле этого слова. Речь шла даже не о планете, а о масштабах вселенной, об эволюции от микроорганизма до покорения галактики. Собственно, все это мы и получили в 2008 году. Сильно много про спор мы говорить не будем. К тому же обстоятельный разговор об игре может затянуться надолго. Упомянем лишь, что для некоторых эта игра Райта стала разочарованием. Но многие в ней увидели множество подтекстов, начиная с вопросов о взаимодействии игры и игрока, заканчивая вечными вопросами о месте человека и человечества во вселенной. Так или иначе, эта игра стала последним проектом Райта в Максис, что выходит довольно символично. С апреля 2009 года Максис лишилась своего лица и стали в какой-то мере безликой компанией под руководством EA. Точно неизвестно, почему Райт покинул свою студию, но есть вероятность, что он просто не разделял стратегию издателя. Он хотел создавать новые и уникальные проекты, а не пытаться обогатиться за счет бесконечного создания однотипных игр и дополнений к ним. Макси же в итоге к этому и пришла. После ухода Райта Максис не создала ни одного по-настоящему уникального продукта. Например, третий за сим хоть и получили восторженные отзывы как игроков, так и прессы, все же ощущались слегка пустыми, что впоследствии подтвердилось бесконечным выпуском множества DLC. Тем не менее, для многих эта часть стоит наряду со второй, и многие до сих пор предпочитают играть в тройку, нежели в четверку. Кстати, у третьей части выходил довольно неплохой спин-офф, The Sims Medieval. Рекомендуем ознакомиться. Также Максис выпустили незначительное расширения для спор, а впоследствии и спин серии Dark Spore, который представлял собой нечто вроде Дьябла Клона при этом игра была лишена каких-либо глубоких размышлений на вечные темы как это было в оригинальном проекте райта в 2013 году Максис попытались возродить simсити но уже на старте многие игроки жаловались на проблемы игры и необходимость подключения к интернету несмотря на исправление ошибок репутация серии была подорвана и последним проектом Максис на сегодняшний день остается за sims 4. Даже самые ярые фанаты серии не отрицают тот факт, что ванильная версия этой игры ощущается абсолютно пустой. В ней попросту скучно и нечем заняться, ведь многие, даже самые привычные функции были вырезаны. А заполнять все пробелы Максис под давлением Electronic Cards, очевидно, собиралась уже потом с помощью платных DLC. Ах да... С расширениями ситуация стала еще интереснее. Во-первых, спустя 9 лет они все еще продолжают выходить разной степени качества. Во-вторых, если раньше было их два вида – каталоги и полноценные дополнения, то теперь их целых четыре. Дополнения, которые более масштабно расширяют игру в рамках жадности ей, Игровые наборы, посвященные той или иной тематике, добавляющие сюжеты, города или какие-либо возможности. Каталоги, которые теперь не только мебель и одежду добавляют, но и немного расширяют геймплей. Ну и, наконец, комплекты. Просто наборы новых вещей. Как итог, что мы видим? За 9 лет после выхода The Sims Maxis ничего не делают, кроме создания расширений для игры, которая должна была стать такой на старте. А это мы еще не посчитали стоимость всех дополнений. Примерно выходит свыше 70 тысяч рублей. Конечно, игровая индустрия это бизнес, и все стремятся заработать, но в случае за The Sims 4 это уже перебор. В итоге Maxis пришли к тому, что стали просто конверным станком Ей, который клепает в основном беззубые DLC, ресурсные затраты на создание которых несоизмеримы с конечной ценой для игрока. А ведь все начиналось с амбициозного парня с отличными идеями. Думаю, что последним шансом студии остается The Sims Project Ren. Если они провалятся и там, то доверие многих фанатов будет подорвано окончательно. Несмотря на то, что у нас вышел такой скомка на финал, какой собственно является сегодня и сама студия Maxis, все же стоит отдать ей должное. Своими прорывными, и амбициозными проектами студия и сам Will в частности побудили не только разработчиков к созданию похожих или уникальных проектов с подобными механиками, но им удалось через свои игры раскрыть и творческие потенциалы игроков. Сколько творчества фанаты проявляли при строительстве городов в SimCity, при создании сюжетов и персонажей в The Sims, или при эволюции жизни в спор. Все же, Райт смог сделать не просто игры, а нечто большее, нечто, что стало двигателем для творчества огромного количества людей. И даже будущие провалы студии не смогут перекрыть всех тех достижений, которые были у нее до этого. Мы вновь выражаем благодарность нашим спонсорам с Бусти, Ютуба и Патрона за поддержку канала. Пишите в комментариях, какая игра студии Максис ваша любимая. Также не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Ведь на этом у нас сегодня все. До скорых встреч здесь, на канале XDelate.